1: Fala seus especialistas, tá começando mais um no flags. Aqui a gente expulsa as zebras de setores para alguma franquia da NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e tá feito o draft 2022 Se você tá feliz, se você não tá feliz, o problema é seu Vai ter que defender essa calorada aí por todo ano E fingir que seu time fez um bom draft, se ele fez... Besteira esse ano, cara. não tem jeito, agora é a hora da do pr- primeira fase do luto, que é a negação aí pra muita gente <risos> Pra falar dessa, desse draft 2022 comigo, eu trouxe dois caras que fizeram uma cobertura muito legal no Twitter desse ano Que é o Vitor lá do Cougars BR, já participou aqui com a gente, já é da casa, fala aí Vitor, beleza?
0: Fala galera do NoFlex, mais uma vez, né? Todo ano, sempre impressionante, né? O ano passa o ano, parece ontem que a gente tava gravando, elogiando os times, criticando os times, mas passa um o ano. As... Eu ia falar literalmente das fases do luto, né? Impressionante, <risos> da, da, da negação, e daqui a pouco a torcida começa a aceitar, né? Daqui a pouco falar, é, esse cara de sétima rodada nem é tão ruim assim, olha pra você ver, acabei de ver os highlights dele, os highlights dele são maneiros, olha pra você ver, dá pra ser titular no dia 1. Um.
1: É sempre assim, né? É a típica galera que fala, pô, esse cara aí eu acho que foi Rich do sétimo round aí. É, é, é
0: okay. a torcida, ela tá nos assim, direitos de se iludir, mas é, o clubismo às vezes passa do ponto.
1: Passa, passa. Mas, a, participando com a gente aqui, eu acho que pela primeira vez... Mas também fez uma cobertura muito legal aí no, no Twitter, inclusive elogiado pelo Alan, que falou, cara, chama o cara que ele mandou muito bem aí, que é o Henrique do Press Cover, cara. E aí, tranquilo, mano?
2: Pá, tudo bom, muito obrigado pelo convite. É, mais uma vez aí agora, falando, é, né, conseguindo falar, em vez de só escrever, <risos> sobre o draft um pouco. É bom dar uma mudada de vez em quando. Estamos uh, aí para falar um pouquinho das classes, o que que né achou, se tem o famoso é, se a gente vai ter é, muita classe que não deu certo, se a gente conseguiu ver alguém que se destacou. Mas vamos dar uma faladinha de draft aí. É
1: isso aí, cara. Sempre tem os times que que saem, e todo mundo fala, caramba, tipo, os time melhor. É todo ano, né? O melhor draft dos últimos 10 anos. Todo ano tem alguém fazendo o melhor draft dos últimos 10 anos, né? <risos> Cara, é, antes da gente partir pro papo, eu só tenho algum, alguns avisos aí, aproveitar que eu voltei com todo o gás depois dessa folga e agradecer ao Mario que conduziu os episódios de draft aí do No Flags, né? Fazendo a cobertura aí do. Falando dos prospectos antes do draft, o Mário tocou aí, agora o Mário vai ganhar uma folguinha aí, porque tá, tá precisando, e eu assumo de volta aqui. E agradecer também ao Davis Chodini e ao Felipe Vieira do Underclock, que fizeram aí os episódios e, e deram um bom resumo aí pra quem não acompanha College. Quem ouviu os podcasts do no Flags acompanhou bem a primeira rodada aí, ficou puto ou ficou feliz com... Com categoria, com conhecimento, que é o que importa (risos) aí. E também pedir pra galera, já é de praxe que a gente sempre pede, mas quem ainda não se inscreveu no no feed, quem ainda não seguiu a gente no no Spotify ou no iTunes, faça isso. Quem ainda não deu a nota lá no Spotify no iTunes, também faça isso, porque a gente faz o podcast aqui sem absolutamente nada em retorno, o único retorno é saber que tá chegando nas pessoas e que tá todo mundo gostando, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá pro... vamos lá pro podcast em si, vamos pro assunto do dia, que é as classes de draft aí, né? O... Como foi cada time no draft. É... Eu vou começar já puxando um time que eu achei que se destacou no draft e passar para ver se todo mundo concorda que é um time que há tempos não tem um time competitivo, mas parece estar tá montando é, um time bem interessante aí pro seu quarterback segundo anista, que é o New York Jets, cara. O New York Jets tinha uma cacetada de pique no primeiro round, três picks no primeiro round, e eu acho, pelo menos na minha visão ali do, do primeiro round, que o, o Jets arrebentou, tipo, pegou grandes adições de primeiro round, que vai fazer com que o time se torne um time com bem mais talento, logo de cara. O ano passado eu acho que já foi bem, apesar do, do quarterback né, não ter se desenvolvido e todo mundo sabia que ele era cru. Mas eu já puxei para o Vitor aí: você teve a mesma impressão que eu, Vitor, ou acha que menos? <risos>
0: Geralmente eu sou um crítico do Joe Douglas, tá? Geralmente a torcida do Jets fica é bem brava comigo. Em geral eu falo, poxa, eu acho que a torcida do Jets superestima muito a capacidade dele nesse rebuild. Certamente, ele conseguiu acumular as escolhas, a troca do Jamal Adams se provou um grande estilo para ele, um grande estilo para os Jets, mas a partir dessa troca que o time conseguiu se mover, né? Desde o hum. ano passado, que para mim ele já tinha feito um draft bastante ousado em termos de subir, conseguir descer, conseguir com- acumular capital, não necessariamente se importar muito com o valor posicional, porque pela primeira vez, acho que em quase 10 anos, nós vimos um time subir para um guard né, no ano passado e esse ano ele voltou a subir pelo Germaine Johnson no final da primeira rodada. Ou seja, ele conseguiu, assim, movimentar o draft com com o tanto de capital que ele tinha, né? Ele já tinha um um tanto de capital muito grande. Então, assim, nas três primeiras escolhas de primeira rodada, pra mim, ele conseguiu três titulares em três posições de necessidade. Talvez o encaixe do Garrett Wilson não seja o mais ideal, e talvez eu acho que, não que o Drake London seja o melhor prospecto, pra mim não, o Garrett Wilson é melhor, mas que o encaixe do Drake London talvez seja mais... fosse melhor pro time, eu acho que não tem o que discutir. Garrett Wilson, para mim, é um jogador de top 5 do draft, e para mim, acho que o Jets consegue suprir três posições de necessidade, duas posições para mim, eu considero premium, e para mim, no dia 2 também foi muito bem, no Breeze Hall e também no Jeremy Ruckett, que eu não sei qual vai ser o impacto do Ruckett, né, porque eles trouxeram o... O Zoma, né? Então eu não sei como é que... Se ele vai ser tarim de 2, vai ser tarim de 3. E no dia 3, na... nas escolhas de 4 rodadas, para mim eles conseguiram duas peças de votação muito importantes. Acho que o Joe Douglas, para mim, sai como um dos vencedores desse draft. Se a corda tava um pouco bamba para ele depois dos últimos anos, acho que esse ano ele conseguiu se firmar como um GM de qualidade que consegue se mover no draft. Vamos ver se o resultado sai do papel a vida real, né?
1: É, então, é, Henrique, eu, eu, a minha impressão, cara, é que, tipo, a, sobrou pra ele ali no primeiro round um dos melhores jogadores do draft, né, no, no SOS, é, e ele, foi, ele não, não inventou moda, né, cara, ele foi no seguro, e o Gareth Wilson, que, que vem em seguida né, na 10 ele pegou um cara de velocidade pra tentar aproveitar o que de melhor faz o Zack Wilson, né? Você teve essa mesma impressão ou você... Ah, é um pouco mais crítico aí do draft dele.
2: Então, é... Pelo que... Né, eu tenho histórico do... É, dos, do Robert Sala, né? Que tanto em Seattle quanto são Francisco, esperado que o Jets construísse pela linha né? tanto que eles hum. é, já tinham dois é, edges titulares né? acabaram é, se machucando e ali eles não alocaram nenhum tipo de é, pick ou é, free agent na sua secundária e, é, só que assim chegou um ponto de que é, virou uma terra arrasada em que você não sabia quem era é, o corner 2 deles <risos> então eles ficaram meio que sem saída não tinha pra onde correr o o Ahmad Garner era de fato o melhor jogador disponível acho que o mais sólido ali com piso muito alto, então assim você pode olhar por fora e falar poxa, é um no-brainer, talvez na construção de roster tanto, porque eles acabaram né, indo atrás do Jermaine Johnson, então há um argumento de que eles poderiam é, ter ido atrás do Tibodona do na 4, mas daí assim está é, tentando é, ver de jeitos diferentes o que eles podiam ter feito eu acho uma ótima escolha eu acho que é um cara que é o protótipo é, cover 3 receiver quer dizer, cover 3 corner que é um cara alto, longo, que é bastante físico, que uh, joga muito bem no topo da rota, que é o Amad Garner, que é muito seguro, ele é, é, passa-se muito pouco do lado dele porque ele é, neutraliza um lado do campo, é, hum. então vai ser essencial, vai ser é, um cornerstone para a defesa. Quanto ao Garrett Wilson, é, <coughs> acho que assim... Era uma, basicamente, os receivers que estavam ali disponíveis Era você escolher um sabor E ir atrás o que você,
1: você mais <risos> te agradava
2: e, Ali na, na posição 10 né, Pelo menos para eles Que tinha saído só o Jake London pro, os Falcons, eles podiam ter ido de Jalen Burks Que é um cara mais parecido com o London Nesse sentido, se eles achassem que o drop-off Não fosse tão grande, eles podiam ter Wilson Podiam ter uh, apostado na velocidade Do Jameson Williams Eles estavam com a carta em branco ali para pegar uma arma pro, pro Zac Wilson para não deixar dúvidas que ele tinha, tá servido tanto de linha ofensiva, quanto de Terendes é, de quanto de receivers. Assim, é o ano dele, ele tem que é, dar resultados para que essa franquia faleça o nosso cara, ou eles possam seguir em frente, mas não, não ter desculpa de que ele não é o cara.
1: É, grupo bem então, interessante que... de, de recebedores agora ficou Jets, né, cara? Garth Wilson, Corey Davis, o Elijah Moore... O Osamoa é um, é um grupo bem interessante de, de recebedores aí do, do Jets.
2: É um grupo novo, assim, bem jovem, né? Mas é um grupo bastante promissor. É, se eles acertarem, como usar o Gertrusson, que é um cara que consegue separação depois da, é, com a bola, é, eu acho que eles podem aproveitar muito bem nesse sentido de conseguir gerar IEC nesse sistema... Árvore do Shanahan, que uh, have, né, virou um terço da liga, basicamente. Então, eu acho que eles podem usar ele muito nesse sentido. Aí, o Jermaine Johnson, é, a escolha dele é que eu falei antes. Tanto ele, quanto o Michael Clemens, são caras que podem colocar ali na rotação de days, você ter, não necessariamente quatro titulares, mas você ter é, quatro titulares e mais três peças que rodam o jogo inteiro, que tem 40, 50% de, de snaps da rotação, e que você tem ele tem a filosofia de que uh, caras grandes uh, não jogam 100% do tempo 100% dos snaps. Eles não jogam tão bem 100%. Então você tira um pouco dos snaps desses caras para eles irem 100% o tempo todo Tanto é que o Keenan Williams não tem é um cara que sim é fenomenal Mas ele não joga 100% do tempo Tanto isso que né, os stats deles não são tão elevados Porque ele não joga 100% do tempo E ele hum. continua nessa filosofia de colocar mais Ds nessa rotação Sendo que já tem dois titulares para que cresça ainda mais essa defesa E que ele não precise ter uma secundária tão fenomenal Que
1: o front seven vai dar conta Sim, exatamente Oh, agora passa tudo pelas mãos do desenvolvimento do Zack Wilson, né, cara? Não adianta você montar um timaço em torno de um quarterback incompetente. Mas a aposta do time foi nele, vai ter que ir com ele então. Mas bem interessante. É, já puxa o seu, então aproveita que você tava falando aí, Henrique. Puxa o seu destaque do, do draft desse ano.
2: Cara, não tem muito pra onde correr, eu acho que uh, o Ravens jogou com o re- regulamento debaixo do braço. Eu acredito que o Cougars vai concordar comigo. Eles sentaram, eles fizeram assim: vamos fazer o guia do draft ideal, que é você não subir para pegar ninguém, você às vezes descer para acumular pique. Você trocar pique jogador que você não acha tão útil para você pegar outro jogador. É, você é, sentar nessas piques e apostar, por exemplo, a partir do terceiro round, para baixo ali, você começar a fazer apostas e tentar virar. Isso que é uma organização que tem uma ótima estrutura tanto de uh, coaching staff quanto você ter um quarterback lá, te possibilita. Você dá tiros no escuro, você fazer várias piques diferentes e você... Se dá o luxo de falar, poxa, eu tenho um roster bom, eu tenho uma coach de staff boa, eu posso desenvolver esses caras, eu vou mirar no teto de todo mundo, e eu acho que é isso que o Raven fez. E assim, você tirando aqui, né? Eles tiveram seis picks na, na, na quarta rodada, aí você tem mais. Uh, são cinco da terceira rodada até a primeira. Então, cara, são muitas, muitas, muitos tiros no caso. Se eles saírem cinco, seis titulares, isso aqui vai ser assim, é um draft. É, Extremamente, posso dizer? Poxa, NAC, no caso. É é absurdo, né? né? Eu
1: costumo falar que se você sai com dois titulares do draft, você fez um bom draft. Se você sai com três, você fez um excelente draft. Se você sai com quatro, você destruiu. (risos) É muito difícil, cara.
2: Eu acho que é isso que eles estavam. Nessa filosofia de virar em um monte de gente e assim, se acertar. Beleza, se não acertar, a gente não gastou tanto capital, a gente não subiu para pegar ninguém, né? Por exemplo, a, a pique do Falele, a pique do O Diabo, que são caras que são tetos muito bons, uhum. e, ah, eles podem se dar o luxo de desenvolver esses caras. Além de, claro, dos é, lockpicks que vão ser titulares já, pra entrar jogando, que são o Kyle Hamilton e o Tyler Linderbom. Poxa, pelo onde eles pegaram esses jogadores é fora do normal, se você tirar o valor posicional é, chega a ser absurdo yeah. como eles caíram, no tipo, Você olhava e falava Pô, como é que esse cara caiu aí e daí de novo eles fizeram isso. Então sim, excepcional.
1: Então, é o oh, oh, Victor, o potencial de Kyle Hamilton. E Marcos Williams como dupla de safety é um absurdo, né, cara?
0: Mas os Ravens têm feito isso ano após ano, né? Sim. O que eu mais gosto do Costa é o, o fato dele conseguir juntar o que deu certo do Ozzy Wilson, daquele, daquele regime super bem-sucedido, com drafts bem-sucedidos atrás de drafts bem-sucedidos, entende? Quer é acumular as escolhas compensatórias, o pessoal usou as escolhas compensatórias, mas... Os Ravens, eles não, geralmente não são muito agressivos na free agents, justamente por conta disso. A torcida de Baltimore fica maluca com o time na free agents. Eu lembro uns anos atrás do time um precisando de recebedor Allen Robinson na free agents, todo mundo querendo Allen Robinson e o Alan Robinson não ia pra Baltimore. Por quê? O time já tem esse jeito de agir. Muito comedido na freguesia para gastar naquilo que necessita, e aí gastou no Marcos Williams e dobrou a aposta no Kyle Hamilton, que é uma dupla que tem tudo para formar uma das melhores duplas de safety da NFL, e juntamente com a dupla de corners dele, que já é muito sólida para dizer uma das, das melhores da liga. Então é, é simplesmente absurdo que eles conseguiram fazer o tanto de valor que eles conseguiram replicar nesse draft.
1: Essa é a secundária, não só a secundária, né? A defesa deles tem tudo para ser um absurdo. Eles, eles fizeram um draft é, bem focado na defesa, né? Pegaram o, o o Travis Jones de Connecticut, que é um, um DL interessante, o Odiabo, também para muita gente aí era um cara que podia acabar saindo até em primeiro round, porque tem bastante potencial. E, e eles já têm uma defesa boa, né? Eles adicionaram bem mais peças. É, é, a defesa do Ravens tem tudo pra ser um monstruosa esse ano,
0: cara. Não tem dúvida, não a dúvida. E a troca de, de, de coordenador defensivo trazendo um novo estilo de defesa pro time, acho que tem tudo pra dar certo. O Diabo, né? O Mike McDonald, que foi o novo coordenador defensivo, treinou o Diabo em ele teve um primeiro ano, né? Foi uma indicação do, do Jim pro Joe, e agora o, o John devolveu pro Jim. Então a parceria funcionando e o Diabo tem tudo pra. Assim que se recupera da do lado do Odafioi, né? Pra quem não sabe, o Odafioi motivou o Diabo a jogar futebol americano, né? Os dois jogavam basquete juntos no high school. E aí o Oi foi pro futebol americano primeiro, falou: Olha, muito maneiro, você tem que jogar, você tem um potencial físico impressionante. E o Odiabo se motivou e seguiu mesmo pra caminho do Oi, foi recrutado, conseguiu jogar surpreendeu a todo mundo nesse último ano e, e pra não seria uma escolha top 15 antes de romper o Achilles no Pro Day,
1: né? Sim, e a, é um jogador que começou há pouco tempo a jogar futebol americano e, e tem um poten- teve uma curva de, de aprendizagem e crescimento muito rápida. Nada nada impede que a, essa curva não continue e ele pode acabar sendo um dos maiores estilos desse draft aí não é difícil não, se ele não sofrer com mais lesões
0: tem dúvida né ele saiu de 23 snaps jogados em 2020 para quase 15 sets em 2021 é um salto de produção simplesmente absurdo, absurdo né
1: absurdo. absurdo realmente realmente essa classe do, do Ravens é, tem tudo para para ser uma classe incrível aí vamos ver se vai se traduzir a produção que eles tiveram no college e a, o potencial deles para a NFL, às vezes não acontece, mas o, tra, o trabalho foi feito. <risos> Victor, puxa seu time aí que você acha que mandou bem nesse, nesse draft.
0: Eu vou ter outros times na frente desse time, mas eu quero trazer esse time por motivos específicos, para dar uma resposta para esse cidadão que tem sido muito criticado, tá um cidadão, ilustre da nossa, da nossa querida NFL, que é o nosso senhor Trent Balk, né? Pra mim, ele conseguiu fazer um bom draft esse ano, né? A discussão do Trevor Walker na pick 1 é uma discussão um pouco desgastante pra mim, entende? É, não acredito que ele merece, merecia ter saído na pick 1, mas a gente entende perfeitamente os motivos pelo qual ele saiu na pick 1 e entende perfeitamente que os Jaguars estão em posição de, pra mim, apostarem no potencial, apostarem na chance de ter um cara que pode ser elite do lado do Josh Allen no Pedro rush, entende? Mas pra mim, o melhor que o Balk fez, para mim, foi no, no final do dia 1, subindo pelo David Lloyd, e as picks de dia 2 dele, pra mim, que foi o Luke Fortner, pra mim, é, em janeiro, o pessoal não tava ligado no Fortner, e eu ainda falei no Twitter, olha, pra mim, eu acho que o Fortner vai ser o primeiro OL de Kentucky a sair no draft, porque na época o Kinar tava muito hypado, né, uhum. e o pessoal falou, não, é muito difícil, Falei, olha, é bem provável que isso aconteça. Não gostava muito do jogo do Kinar, mas gostava muito do jogo do Forte. E foi aqui de feito. O Forte saiu na terceira rodada, o Kinar só na quinta. Então, os Jaguars podem ter um center ou um guard porque ele já jogou de guarde em anos passados. É um jogador que eu gosto muito, um jogador atlético, um jogador que tem potencial de titularidade nessa, nesse miolo de linha ofensiva, que para mim era um problema maior que a ponta da linha, né? Que era questionado para ser pick 1, o Evanil, o Ikequano, né? Mas, para mim, o Miolo era o principal problema. E depois, o time foi de Chad Muma, que, para mim, também é um lineback com potência de titularidade. Então, para mim, foram quatro picks o time pode acertar em quatro titulares e quatro titulares sólidos ali do time, então acho que o Balki mandou bem, acho que tem muito dedo do Doug Peterson nisso, porque o Balki, a gente sabe do histórico dele, não é um, não é um histórico muito favorável, mas eu acho que o Doug Peterson conseguiu direcionar o time para um caminho bacana, acho que o time não vai brigar por muita coisa esse ano, acho que o time ainda vai cabalear, é um, é um processo de longo prazo, o Chad Khan, o dono, não é um dono dos mais bem aprazíveis, é um dono que interfere muito mais, que Muita gente gostaria, mas eu acho que o time faz um draft para dar uma esperança pro torcedor, mesmo que não seja um draft de ponta, de ponta, de ponta. Mas acho que o Balk consegue dar uma resposta, ainda mais depois de muita crítica, com razão, porque o fato do Ruben Mayer, o, o fator Maier, pra mim já mancha a carreira do Balk de uma maneira impressionante. Mas ele conseguiu dar uma resposta, eu acho que uma resposta positiva nesse draft
1: sim cara, eu vi muito esse ano, eu vi muita muitos treinadores nas nas conferências pós-draft, né? Falando que estavam draftando os jogadores de, de, de Georgia, que obviamente foi um, teve uma temporada mágica, mas elogiando que é um time que joga muito parecido do que é, é pedido na NFL, né? Os caras chamam de price style, né? É... E e não à toa, aí foram 15 jogadores draftados no no draft, bateu o recorde, né? E eu acho que... Aí eu não sei, você que acompanha o Jaguars muito mais de perto do que eu, deve saber, isso provavelmente deve ter tido influência nessa primeira escolha, né?
0: com certeza, não não, não é um fator assim, o Trevor Walker é muito criticado pela produção, né, e a gente quando entra em produção nessa defesa de Georgia é muito difícil discutir com as pessoas porque é meio difícil as pessoas materializarem o quão boa essa defesa é, entende? Você tem quatro caras draftáveis titulares, um draftável é Três titulares draftados em 2022, nesse né, ano. Dois, titula- dois, dois caras draftados em 2023. E um cara que não foi draftado somente porque foi afastado do time no meio da temporada por causa de abuso sexual, que é o Adam Anderson. <risos> Se o Adam Anderson não tivesse sido expulso do time no meio da temporada, o time provavelmente teria seis titulares, seis jogadores de linha defensiva draftados nos dois últimos anos, entende? Então é uma, uma profundidade de talento. Muito absurda de se comparar Pra mim eu nunca vi nada igual, assim, sendo bem sincero. Então é um, um, um conjunto muito ajeitado. E o próprio Kibismar falou nisso numa entrevista que ele tava vendo o filme e fala, Cara, a gente só foi possível conseguir ter os números que a gente teve porque a gente tinha jogadores insanos na nossa defesa, a gente tinha jogadores insanos em todos os níveis. E a produtividade, às vezes, não é necessariamente aquilo que todo mundo deseja. Porque, às vezes, o jogador joga 60% de snaps, 55% de snaps. Às vezes, ele não está na terceira descida, alinhado no ombro, fora do tackle. Então, às vezes, a a situação é tão coletiva e tão pro coletivo que o individual às vezes fica um pouco de ba- debaixo do tapete e as pessoas não gostam tanto do individual é claro que ter 15 sex é lindo mas o trabalho sujo na primeira e na segunda descida é tão importante como, quanto os 15 sexos. e as pessoas talvez não valorizam como né
1: sabe onde eu vi bastante dessa crítica aí até passar pro, pro Henrique comentar comigo aqui o, é, é de outro time né do, foi draftado pelo Eagles Mas o Jordan Davis, eu via muita gente falando, ah, esse cara vai ser um baita bust, porque é um um cara que só para jogo corrido, é só um cara grandão, é cara que você acha parecido no terceiro dia, e coisas do tipo, falando, ó, ele não tem sec, coisas do tipo e eu acho que os treinadores que, do Eagles, que draftaram ele nem olharam pra, nem olham tanto pra produção, porque você não vai achar tanto sec dele mesmo, mas a questão é o que era pedido dele, né é isso que a galera tem que ver era pedido pra ele fazer a uh, infiltração, buscar o sec toda hora, ele tinha outras funções mais uh, como um DT clássico de parar ali ocupar dois gaps, porque ele jogava ele joga jogava em Georgia quase como no Osteco ali, né então, o é, que, que você acha aí sobre essa defesa de Georgia e os jogadores que saíram aí? Principalmente essa questão do Jordan Davis aí.
2: Então, acho que a defesa de Georgia, ela era basicamente um rolo compressor. É, bons times no college, é, eles vão ter titulares. Os caras de rotação, é, você tira um cara que é, sei lá, 9 você entra com um cara 8,5 isso que acontecia muito no time de Georgia você não tinha não decrescia o nível basicamente os caras que entravam depois entravam descansados eram tão bons quanto os caras que estavam em campo aí você você escutou todos os caras que jogaram nessa DL Front 7, basicamente. Pô, esse cara não jogou bem porque tava do lado do outro cara. Aí você vai escutar a. a falando do outro cara, fala, não, esse cara não jogou bem porque ele tava do lado desse cara. <risos> e assim sucessivamente. Você ouviu é, falar disso do na Kobe din ele fala, não, na Kobe din você jogou bem porque tava com o, o Devante White, o, o Jordan Davis e o Trevor Walker na frente dele aí você fala, não, o Jordan Davis só foi bem porque tava lá o Trevor Walker e o, De, o Devante White, e assim sucessivamente, não, é, é muito o que o Cougars falou, era uma unidade muito sólida como todo, eles jogavam pro time e eles faziam as funções deles, isso eu acho que é um, é um aspecto muito, muito bom é, e também muito, muito ruim, que é o tempo que você vê que é um cara que joga pro time, que é um cara que vai fazer o que é necessário dele você tem menos noção que ele é capaz de fazer aí você aposta nos nos traits né, que o cara pode ser que ele mostrou no tape Então, por exemplo, a aposta do Trevor Walker é ele ter braços longos, ele ser muito atlético só que, por exemplo você não vê ele com um edge rusher é, plug and play refinado que vai chegar na primeira temporada vai é, vai concorrer ao, ao é, Rookie of the Year, que eu acho que ele está atrás nessa corrida muito por conta da própria defesa dos Jaguars é, né, da situação que ele vai estar, tá, é, diferente dos outros prospectos que vão cair em situações melhores uh, para né, ter sucesso, é, mas o que, outra coisa que o Kugas falou que é essencial é o Jaguars. Um time que tem buraco torto direito. E nesse draft eles foram atrás de jogadores que eles podem colocar para jogar. Literalmente achar é, football players. Não é nem, poxa, vamos. Acho que talvez o, o Javon Walker foi o, o que eles se deram o luxo de falar, poxa, temos a first overall, vamos tentar um home run, cara que pode virar o pro o resto do draft uhum. deles foi, vamos achar starters para é, conseguir ter um time de futebol americano funcional. Uhum. E, e eu acho que eles conseguiram fazer esse trabalho, achar caras que podem agregar o time. Por exemplo, é, tem uma setline que chega a ser absurda uh, dos caras draftados de 2014 a 2018, na primeira e segunda rodada dos Jaguars. O único cara que está no time ainda é o Ken Robinson todos os outros foram embora. O outro único cara que também estava no time era o Miles Jack, mas Jack saiu. Tá só o Ken Robbins. Então é um time que não consegue é, fazer esse talento virar jogador de verdade e manter esse talento na casa. Então eles procurarem starters para eles conseguirem desenvolver e continuar no time. Era o papel que eles tinham esse ano para conseguir ter um time funcional, para daí começar a pensar em competir daqui para frente. É claro, eles vão gastar dois anos do Trevor Lawrence falando isso? Provavelmente, mas era a situação do time e o time tinha que pegar o Trevor Lawrence por N motivos e agora vai ter que ir atrás de gastar dois anos de limpar toda a bagunça que a quantos anos a conseguir ter um time funcional daqui para frente.
1: É isso. Eu vou puxar mais um time aqui que eu acho que foi muito bem e esse me dói falar porque é rival meu de divisão. Que é o Chiefs, cara. O Chiefs, que é um time que eu fui... Fiquei bem feliz com a a quantidade de perdas que eles tiveram no off-season. E achei que ia ter a vida um pouco mais fácil dentro da divisão. Mas eles fizeram um baita draft. No dia 1, aí, trouxeram o o McDuffy. que pode ou não jogar de outside eu vi muita gente falando que ele é plug and play como slot corner, né, como nickel mas pode acabar jogando no outside o Carlaphs é um cara muito bom de edge, vai, vai contribuir de, eu acho que de cara nessa defesa e pra mim a, a melhor pick deles ali foi lá no na número 54 Sky Skymour, eles acabaram de perder o Terry Kill é, e não que o Sky Moore seja o Taric Hill, teve muito overreaction aí de gente achando que o Sky Moore era o, o Tariq Hill, mas é um cara com potencial, é um cara rápido que vai ser uma, uma grande arma aí pro Patrick Mahomes, é, e sim, colocaram um cara no lugar Tarek Hill com traits semelhantes, se vai virar ou não é outra história, mas deram o tiro no lugar certo. A mesma coisa com o Brian Cook de Cincinnati, que era um cara que eu gostava bastante de safety, que também vai. Vem aí pro lugar do Matthew. É o, é o mesmo cara? Não é. Mas deram o um tiro e fizeram a aposta, né? F- pode dar certo. Que eu acho que no draft é o que você consegue fazer. Você faz boas apostas. Você não sabe se o cara vai ser, ser bom ou não, né? É, enfim. O. Vamos ver aí, Victor Me dá uma esperança aí. Fala que eu tô errado. Que é tudo uma merda aí do Chips E que o Chiefs 2 vai ser uma bosta. Vai, me dar uma, uma alegria. Vai.
0: Mas nessa você tá certo. Acho que
1: foi um baita é <risos> <Eu>, Droga. <risos>
0: Mas o que acontece? Eu acho que esse é um dos poucos drafts que eu gosto e não necessariamente, e sinto necessariamente confiança em alguns jogadores que eles draftaram. Porque o MacDuff, pra mim, no, na hora que eles draftaram, eu falei: eles vão usar ele na mesma função que o Matthew era usado. Vão colocar ele no slot, vão colocar ele de free safety vão mover ele ao, ao redor ali dessa, de, dessa secundária e vão deixar ele anular o principal playmaker do adversário. E aí no segundo dia eu já tive essa outra impressão com o draft do Brian Cook. Então eu não sei se eu gostaria tanto do no outside, mas os tifes já tem essa tradição de draftar corners um pouco mais baixos, um pouco mais curtos, né, em termos de, de distância de braços. É o, é o jeito deles. O Karl é um jogador que eu olho o tape, eu já expliquei isso um monte de vezes no Twitter. Eu olho o tape, eu adoro o tape. Mas eu não sei como esse tape vai se traduzir pra NFL. É simplesmente o okay. que. Esse tape é maneiro. O cara chega, ele consegue pressionar tal. Mas eu não sei como é até que ponto os problemas de flexibilidade podem atrapalhar o jogo dele. O jogador assim tem 4, 5 anos jogando futebol americano e eu classifiquei as mãos dele, o uso das mãos dele no nível dos irmãos Boça. E é um jogador sensacional, um jogador incrível Mas até que ponto as limitações físicas dele Podem segurar ele Eu entendo que acho que do lado do Frank Crack do lado do, do lado do Chris Jones, acho que ele pode dar muito certo Mas é um jogador que não necessariamente Me sinto nossa confiança Acho que tem certeza que vai dar certo na NFL Mas é um jogador que o tape diz pra mim Que ele tem capacidade, conseguiu no college Pelo menos fazer isso E no dia 2 pra mim o Skymour é a melhor pick Pra mim talvez da segunda rodada inteira Ele não é o track kill mas eu tenho uma, uma bold prediction pra fazer. Eu me su- não me surpreenderia se ele tivesse produção de Tyler Lockett durante os anos da carreira dele. Rapaz! Um de extremamente similar ao Tyler Lockett, no jeito de jogar, no jeito de, de ser um recebedor baixo, mas poder jogar no outside com facilidade, poder trafegar, trafegar no slot. Um jogador com ball skills absurdos pro tamanho. Você não imagina que um jogador desse, é raro hum. um jogador desse tamanho ter a capacidade de ir no tráfego, ir no meio do campo, receber sob contato, ganhar já as respostas a recepção. Não não, não, não tem a velocidade de, 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 de atleta de Tarek Hill, não, não, não vai ter mas é um jogador que pra mim, acho que é um encaixe muito preciso com o Mahomes e o Brian Cook é um jogador que eu realmente fiquei um pouco decepcionado com o final do processo de draft dele, eu vim numa crescente muito grande com ele falei, tá, eu não consigo ver esse atleta especial no tape vamos ver o que, que ele me mostra no Senior Bowl vamos ver o que ele me mostra no combate. machucou o ombro, um, não praticou nenhum dos dois eu achei que ele ia cair pro dia 3 Sinceramente, mas é um jogador que, pra mim, é um, um dos melhores safes pra, pra criando da classe, acho que vai jogar mais próximo do box, acho que tem um potencial de cobertura interessante ali, apesar de não ser necessariamente uma atleta mais. que vai percorrer grandes distâncias no campo, não é um jogador que vai fazer aquilo que talvez a função que seja do Juan Torn que nessa temporada. E no final da terceira rodada, para mim é a pick mais predileta, que eu também não sei como é que vai se encaixar no time que é o Liu Chenal. Para mim o Chenal é um jogador muito interessante, é uma, uma avaliação muito difícil, porque é, é aquele linebacker que se fosse nos anos 90, a gente estaria tá falando dele de top 5 de draft, top é. 10 de draft. É um jogador pesadíssimo, é um jogador que aguenta o L no ponto de ataque como se fosse um nose tackle mas é um jogador que a gente vai ver problemas em cobertura e e dependendo do modo como ele vai ser envolvido em cobertura, ele vai ser um jogador que vai ser exposto, porque não necessariamente ele tem a mesma fluidez jogador pesado, é um jogador que... Não vai conseguir aguentar longas distâncias, apesar de ser um atleta muito surpreendente para o seu tamanho, Sim. Não é um jogador que vai enfrentar os prévios Kelsis da vida e, e, não. E, e sair bem, entende? Então é um jogador que vai ter dificuldades nessa adaptação. E aí já é um encaixe meio estranho com o Nick Bolton que já tem no roster, né? A gente vai hum. ver como é que isso vai funcionar, como eles vão mover essas peças, os três além do time, mas é um, é um, são cinco escolhas ali pra mim que podem contribuir de, de diversas formas, mesmo não amando os jogadores, entende?
1: É, eu ia até falar do, do Leo Chanel ele é... Eu tô morando aqui em Madison, em né, Wisconsin. Eu trabalho a dois quarteirões do Camp Randall, onde joga o, o Badgers, né? E eu, eu trabalho no laboratório que eu tô trabalhando. Tem uns caras bem fanáticos pelo Badger. E a gente tava trocando uma ideia de draft. E os caras falaram, cara, esse maluco sair sai no terceiro round, pô, eu queria ele no meu time. Porque não é é um cara que a, a torcida adora, assim. Tipo, num, se ele for usado direito, né? Porque é aquele cara que briga, tanca o l faz uns tackles uh, for loss bizarros, assim, no, tapa o buraco ali, tipo, é aquele jogador brigador ali no meio da, da, da linha de linebackers, né, cara? Então, tipo, a, a galera aqui do, de, do Badgers, que torce pro Badgers, adora esse cara. É,
0: não, tem umas histórias dele em assim, que ele fez quatro, 40 repetições do band press ele não fez o bem Press no Combine. Tava todo mundo hypadaço. O Bruce Feldman, né, Ele escreve um artigo no começo desse ano. Ele deve estar tá saindo aí, junho, julho. Ele escreve um 120 é, freaks do College, né? Um dos, um dos melhores artigos que tem. E ele descreve alguns freaks, né? Todo ano. Ele coloca alguns nomes e alguns nomes saem altíssimo no draft. E o Chenal tava lá nesse, nesse quesito do de Prez. Então, o jogador assim... <risos> a torcida realmente ama o Chenal. E ele tem um irmão que é fullback. Então, a... A família, que hum. são sempre amados, não tem jeito, né?
1: Então, é um, <risos> um, é, um, é um cara que é bem querido, bem querido lá mesmo. Sim. É, puxa o seu aí, Henrique. Puxa mais um time que mandou bem.
2: Cara, pra mim, se eu tiver que pensar muito, assim, que daí é já não é tanto, assim, mas é um, é um, é um acho que eu gostei, foi é, o dos Eagles, eles não tinham é, tanto capital, né? Eles acabaram trocando. <risos> se, acabaram... se
1: você colocar o AJ Brown aí, eu, eu acho que foi um dos melhores da NFL mesmo. <risos>
2: não, realmente, é, é, se, se você pensar no conjunto com o AJ Brown... Oh? É, é um, é um, é um, aí é um absurdo. É, aí, é porque eles atacaram as necessidades hum. que eles tinham. É, foram ali de Jordan Davis, que também é uma, uma aposta. Aí o Ken Juergens, que é um cara extremamente atlético, é um cara que se move muito bem, que chega no segundo nível muito bem, é... E, né, e vai ter um ano para aprender, né? Isso, é, que eu ia falar justamente isso, que viralizou, né, o Jason que fez o próprio scout dele, que é uma coisa que é tão recorrente dos caras, dos atletas fazerem o scout e ajudar o departamento, aí apostaram de novo no Nakobidin, que é um cara que no dia do draft acabou saindo que ele tava todo remendado de as cirurgias que acabou caindo bastante, era um cara que supostamente era para cair na primeira rodada, De como ele tá né, cheio de problemas médicos, ele caiu bastante, mas ainda assim já foram e de dobraram de novo no, no Kyron Johnson, então é, é um time que uh, troca uh, uma, uma escolha para ir atrás receiver 2, receiver 1, um, barra ali você vai ter dois ótimos receivers com qualidades completamente diferentes uh, você é, reforça a OL, os únicos traz os buraco que tem nessa ol do run game que é sólido de, é talvez a melhor ol do run game de anápolis e daí os linebackers e também eram algo que o time precisava tudo bem você pode falar que eles podiam ter pego um corner podiam ter usado né a, a própria pick, eles trocaram o ed brown para pegar né, um corner mas como tinham saído os dois top corners e eu acho que o, o drop-off por causa da lesão do Andrew Booth é, não era tão interessante para eles atrás do um corner ali uh, eram os dois e o resto então acho que para eles ficou melhor ir atrás do D. Brown que também é, um, é uma, uma escolha de composição de elenco boa e daí de, eles deixaram o time basicamente pronto se for Jalen Hurts, beleza olha lá, Jalen Hurts uh, pô, virou, começou a jogar bem é o nosso cara com o roster montado, não precisamos mexer muita coisa no ataque, vamos correr bastante com a bola e um abraço. E se não for o Jalen Hurts, é, a, a classe do ano que vem tá boa, eles têm duas primeiras rodada do ano que vem, uh, né, conseguiram agregar esse capital de draft pro ano que vem uh, e podem subir para um QB, um QB pode cair no colo deles, é um time que uh, tá se preparando para o próximo passo. Né? Já do o negócio com o Peterson, já... Uh, aceitaram com o novo head coach viram que o novo head coach do é bom e agora vamos pra nova fase vai ser com o Hurts ou não vai ser não sabemos, vai ter, mas vai ter o, o elenco de apoio é, bem sólido é isso. Ô, Victor, você
1: que é um cara mais é, inteirado dos assuntos assim, me explica se você puder, o que se passa na cabeça dos Titans de trocar o AJ Brown cara
0: Eu acredito que seja uma tendência, tá? A gente vê polos se separando na NFL, né? Tem times compradores e tem times vendedores. Então a situação do cap de alguns times vai ficando apertada. E por mais que alguns dizem que cap é psicológico, o cap não é psicológico, tá? O cap é um fator real. Você pode movê-lo, você pode manipulá-lo, mas você nunca... Pode esquecer que ele existe, ele não é um fator a ser desconsiderado. Então tem certos times que são mais é, é, reativos na maneira de agir do Capri, é, a gente tá vendo os Titans, mais foi esse não deixando ficar no vermelho, né? Agora tem outros times que deixam ficar no vermelho. A é o último segundo possível, que é o caso dos Saints, né? Então, existem maneiras de você abordar o cap. Então, uma das maneiras de você abordar o cap é você conseguindo um custo-benefício diferente. Então, um custo-benefício de um jogador de primeira rodada, por mais que não seja o AJ Brown, porque o AJ Brown é um jogador que é consolidado no NFL, é um custo de alguns milhões a menos, né? E pelo que o AJ Brown disse... Se os Titans oferecesse até ele 23 milhões, ele conseguiria aceitar. Mas os Titans não estavam querendo oferecer mais de 18. Ou seja, mesmo que 18, o drop-off de preço é de quase 10 milhões. Entende? É 10 milhões você traz dois jogadores medianos a você traz um titular na Ferris. Ou seja, 10 milhões é uma grana considerável para você manipular o cap. Então, por isso, eu acho que é uma questão mais de cap do que o jogador. Acho que o Mike Verlo adoraria manter o, o AJ Brown. E eu acho que, dadas as circunstâncias, o valor foi um valor até bem justo para a situação que foi feita. Agora, é uma situação complicada, né? o um jogador muito talentoso, um jogador que não não é uma reposição fácil desse tempo, mas que já tem as comparações do Traylon Bucks com o AJ Brown, não é um jogador fácil esse repo, e de se repor e que todavia o time, ele tem esse approach já várias vezes, né? A gente viu o Titans fazer é, mini reestruturações aqui a colar, né? O grupo de Corners passou por reestruturação, aparentemente o grupo de QBs vai passar por reestruturação então o time vai fazendo suas reestruturações pra se manter dentro do cap, entende?
1: É, ele trouxe ano passado o Julio Jones né? É, não deu certo por uma série de, de lesões, enfim, mas perdeu o, o AJ Brown é realmente algo que eu, eu detestaria, entendeu? Mas enfim, puxa já a sua classe então, a, 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 a mais uma que você gostou aí pra gente depois começar a falar mal da galera
0: vamos olhar aqui, vamos ver quem que eu posso pegar. Hum, eu acho que grupo em si dos Giants, o topo dos Giants, é um topo muito interessante. Keyvon te rodou e a Vanille, tem tudo para ser 10 anos titulares em suas posições. Acho que o draft a partir de então foi um tanto quanto os... Sou é, tenebroso ao meu ver, acho que uhum. o andei e Robinson, eu não sei como que ele se encaixa até postei um meme, né, dele do é, eu e o Robinson em cadeira o Stone, pra mim os dois são o mesmo jogador entende? Aí você <risos> colocar dois slots baixinhos com a mesma característica no mesmo time, uh, não não me faz muito sentido, acho que o time uh. deu ignorada a need de Tyrande até o, só pegou o Daniel Ballinger mais pro finalzinho do draft, acho que foi um erro porque uma classe de Tyrande que tinha alguns nomes em potencial, acreditava que o próprio Prêmio McBride seria um nome melhor do que o uhum. Hum. o Robinson na segunda rodada, mas o topo de draft é algo sensacional, né? O time esperou, não precisou subir, não precisou gastar capital de draft e acho que atacou duas situações prêmios com jogadores prêmios que tem tudo para ser impacto de momento imediato e futuro para o time. Acho que isso tem um valor incomensurável. Acho que é aquele valor que... Ah, nossa, aquele jogador de terceira rodada não deu certo. Mas os jogadores de primeira, de top 10 que o time pegou, deram certo. Eu acho que esse é o grande valor. Esse vai ser o grande legado desse primeiro draft do Joe Show em New York. É,
1: eu sempre digo isso, cara... muita gente valoriza mais os GMs que conseguem fazer um bom trabalho no terceiro e quarto round, mas você acertar as piques de primeiro e segundo round eu acho que é o arroz feijão entendeu? Ah, o bife, a batata frita a coisa bonita splash, é você acertar um um, sei lá um, um George Kittle onde ele saiu mas você todo ano ir lá na primeira e no segundo round e cravar caras bons, principalmente no primeiro, é o que faz o, o você construir um time bom. É, eu, eu vejo muita dessa crítica em cima do, do GM do Chargers, né, do do Tom Telesco. Ah, ele não acerta jogador no terceiro e no quarto round. Pô, mas ano após ano ele martela o cara de primeiro round. O cara pegou o quarterback do futuro, ele pegou um AT que foi ao pro, ele pegou o Joey Boss, ele pegou o Darren James. Pô, tem seu mérito, entendeu? É
0: tudo uma questão de valor e perspectiva, né? Você ter um contrato de 5 anos com um jogador que pode ser ao pro no caso do Slater, é um valor gigantesco, uma questão a gente tá falando de cap você ter um Justin Herbert por 5 anos, um contrato contrato amigável com o time é uma situação muito favorável, eu acho que é por isso que os Chiefs tiveram que fazer seus movimentos reestruturando o time porque o Mahomes agora ocupa ah. 50 milhões no cap. Então, é. existe uma diferença, entende? Você tá pagando 20, você tá pagando 50. Você é, tá pagando vou... 15, você tá pagando 30. O Chargers, tem ter um...
1: o Justin Herbert, deixa você trazer o JC Jackson, deixa trazer o Khalil Mack. Exatamente.
0: Então, te dá uma possibilidade de cap muito grande. Então, acho que a primeira rodada, é fundamental. E não à toa, os principais jogadores saem ali e saem rápido. Eles se esgotam rápido porque eles têm esse potencial de fazerem esse contrato inicial valerem e se pagarem muito. É, eu concordo plenamente com o que foi dito e concordo plenamente que eu acho que essas duas escolhas dos Giants tem tudo para gente olhar no passado e falar é isso. como é que os Giants saíram com esses dois jogadores, como é que os Giants conseguiram construir um time forte a partir disso.
1: É isso. Uh, antes da gente entrar para falar mal da... <risos> dos times aí, vamos só dar uma comentada numa das coisas mais diferentes que teve nesse draft que foi os quarterbacks, né? que não saíam, não saíam, não saíam. e, cara é... eu, eu vi um negócio que tipo o último draft que teve tão pouco quarterback saindo nos rounds, nos primeiros rounds tinha sido o, o draft 2000, então mais de 20 anos aí que não acontecia isso todo mundo já falava, Henrique que a classe desse ano de quarterback era fraca mas aí começa a chegar perto do draft, tem sempre aquela galera que dá uma empolgada, né? Todo mundo achando até que ia sair uns quarterbacks mais pra cima. Mas você acha que essa classe de quarterback realmente saiu onde deveria ter saído lá embaixo? Ou você acha que demorou pra sair e tem jogador que podia ter saído lá nessa? Eu acho que,
2: tirando o próprio Kenny Pickett, uh, todos os jogadores saíram onde deveriam sair, onde você confortável, falando ah, pô, saiu num lugar bom saiu num lugar interessante uh, o time não gastou muito capital não subiu uh, pegou um cara ali, na terceira rodada tudo certo, o Steelers acabou meio que estando numa posição diferente dos outros times que pegaram QB, é, por não ter um QB e ainda assim ter um roster bom então eles pegaram um cara que possivelmente vai ser celular na semana 1, ainda assim acho que é muito alto, acho que é um cara que uh, você vê a EFC, como um todo, você olha o panorama da EFC, uh, não tem como você ganhar com um cara que não tenha um teto alto, preço um uh. <risos> mais Mas O mais mundano que você tem é o Joe Burrow e ele chegou ao Super Bowl, ainda assim não chega nem a ser perto de mundano. É, se você colocar ele do lado do Mahomes e do Allen que são, não dá nem para colocar como humanos é, fica difícil você é, comprar a ideia de que você vai é, pegar um QB na primeira rodada e não tenha teto alto por exemplo, eu acho que o Malik Willis saindo para Pittsburgh era mais uh, por exemplo, há um argumento melhor do que o Pickett é, justamente por essa questão de você mirar no alto e falar, cara, vamos apostar nesse cara uh, se virar a gente vai ter um All Pro um cara que tem todas as ferramentas para se tornar um All Pro e eu acho que o Pickett não tem isso ele também ele é basicamente um beleza que ele jogou os outros anos ele deu um salto né? ele de, virou basicamente um one year wonder só que não é um one year wonder de pô não sei o que de jogar 50 TDs é um cara que jogou irregularmente e teve essa é, esse salto Mas não é um cara que você vê projetando pra ser QB, que carrega o time em vez do time carregar o QB e o QB só não espalhar farofa. Eu acho que até o piquete saiu alto. Você tem as apostas ali no terceiro round, os times podem colocar pra desenvolver. E se der certo, melhor. Se não der, paciência...
1: É, cara, a EFC tá cada vez mais complicada. Além dos caras que sempre acabam chegando no draft como foi o caso do, do Herbert, do, do Burrow é, depois o Russell Wilson, que estava na NFC, veio para a o, o próprio Deshaun Watson, que tava, não jogou ano passado, vai jogar e continua na NFC Então, vou falar para você viu tá difícil.
0: <risos> Mas a situação dos QBs é algo interessante, porque essa classe, ela... ela... Proporcionou coisas diferentes diferença pra mim, pelo menos assim, como avaliador. Uhum. Eu olhava, Principalmente Sam Howell e Matt Coral. Eu olhava o tape dos dois, especialmente o Coral, eu falava... Cara, eu não sei onde colocar ele nessa classe. Eu não sei como os times da NFL vão gostar dele. Eu não faço ideia de como projetá-lo nesse, nesse bolador aqui. Porque é uma avaliação complicada para mim, é um jogador que Não tem aquele tamanho Não é um jogador que joga num sistema arcaico Então a gente, eu pelo menos assim Tentei não supervalorizar Mas também não desvalorizar Então todos ali pra mim terminaram com uma nota ali De meio de segunda rodada para final de segunda rodada Então quando todo mundo começou A dropar a terceira rodada Eu comecei a ficar um pouco preocupado, mas se eu talvez fosse avaliar sem querer, sem tanto preocupar em supervalorizar ou subvalorizar, talvez esse seja o valor, entende, que eu tivesse uhum. feito, entende. Esse pessoal, acho que o Willis não, acho que o Willis, acho que eu dei uma nota de segunda rodada para ele Convencido na, nas, nas habilidades atléticas dele, que ele conseguiria, ele tem um, um potencial de desenvolvimento muito grande. O Piquet, uhum. acho que os skillers se colocaram numa situação muito ruim nessa situação. Eles acabaram uhum. saindo na situação de quebrar como os bobos, né? Porque, tipo assim, poxa, vocês pegaram quebrar na primeira rodada e o próximo social na terceira. Sim. Vocês acham que vocês queimaram um pouco a largada? Vocês foram um pouco, né, foram um pouco precipitados. De fato, talvez esse é um argumento muito válido, mas os tiros não têm como rebobinar o futuro e saberem que só sairiam QBs na terceira... Dada. mas enfim, eu acho que eles colocaram nessa situação um pouco desnecessária né? talvez eles fizeram uma avaliação um pouco superestimada do que a NFL via da classe mas era uma classe realmente muito difícil, e para mim um dos melhores jogadores da classe na posição de QB, é um jogador com o joelho totalmente bichado, que é o Carson Strong de Nevada então, pra mim, <risos> é um jogador que pra mim poderia sair na segunda fadada, mas o joelho dele não consegue parar em pé é uma situação muito complexa. Então o cara foi a draft, com toda a razão, porque as equipes da NFL olharam para o joelho dele e falaram: meu filho, você infelizmente não tem condição de jogar na liga E aí é muito, é muito ruim você avaliar essa situação extra-campo com o encanto, e ainda mais, o Coral tem problemas de extra-campo, né? Muita gente não, não, não citou isso. A NFL, não, não, a, a mídia, quando quer bater, bater. Se o, se o Justin Fields tivesse o histórico extra-campo do Matt Coral. Tem duas brigas, uma briga no High school, uma briga no College, histórico de alcoolismo, um histórico de depressão, que não é culpa dele, claro, n- ninguém tem é uma doença, mas assim, é um problema que afeta o jogador. Problemas mentais são um fator real hoje, entende? Né? Positivo ou hum. negativo, mas eles são fatores reais. Então as equipes da NFL ficam receosas no, no que diz a isso. Três, o, Justin Fields, o pessoal ficou preocupado com ele tomar remédio. né? Então assim, é um fa- o Matt Corral tinha muitas red flags que muita gente, muita gente não sabia, entende? Então, assim, é uma, é uma classe pra mim totalmente atípica. Graças a Deus, 2023, volta pra ser conseguir pegar um QB, volta uma classe estável, volta uma classe bacaninha, porque essa loucura de ficar torcendo pra QBA ou QB B não cair no seu time é uma <risos> Eu morro de ansiedade. É, eu eu bem. Até o Pete Carroll postar aquela dica. Is the next year? Até ele postar a música com o nome Is the Next Year meu coração estava totalmente muito preocupado, estava muito preocupado com o que eu ia fazer com a tua morte. É.
1: agora vamos vamos dar uma cornetada aí pra finalizar nos times pode começar com você Vitor, dá uma cornetada num que você achou que fez tudo errado cara.
0: eu sou daqueles que na minha visão, o bíblia é tem, tem crédito não, então pra mim ele teve pior draft, mas eu vou deixar passar e eu também quero que o Mário escute isso então vou, vou no Santos, direto no Cents, porque...
1: <risos> Por motivos
0: óbvios. Eu realmente acho que os Saints foram muito consistentes, tá? Eles conseguiram sair com dois jogadores de segunda rodada na primeira rodada fazendo o up Então, assim, consistência. Acho que a chave do deck do Saints foi a palavra consistência. É um fator que também gerou muita discussão no Twitter, foi falar todo o Olavo, né? Muita gente... ó oh, Olavo, primeira rodada, primeira rodada. Eu, particularmente, não consigo ver isso no tape. Eu acho que é um jogador com limitações de tamanho e eu não vejo ele jogando maior que seu tamanho no tape. Eu acho que é um jogador que vai ter limitações com a bola na mão e eu acho difícil ele se tornar um recebedor um que é que os times esperam, que, que se espera de um jogador que sai no top 12 pra mim, entende? Você draft um recebedor no top 12 a partir de um trade-down, um trade-up, pra ele ser seu recebedor 1 um, ou pra pelo menos ter produção de um recebedor 1. E pra mim, acho que ele é um jogador que vai trafegar ali no slot, vai trafegar ali no, no flanker e vai fazer essas duas funções. Pra mim, a comparação dele ali a produção que o Tyler Boyd teve. Os Bengals buscaram dois recebedores pra ter mais volume do Tyler Boyd, por conta das limitações ah. do, do nosso querido Anito, né? E, então, e o, mas...
1: o problema ali é que o Michael Thomas joga exatamente nessa faixa do campo, né, cara?
0: Exatamente, então é um encaixe é um, um, que, não, que não me agrada. E além do trade-up, esse bref do centro, aquela troca com os Eagles, eu não consigo entender, não faz... Não faz sentido. <risos> Depois, o Trevor Penning. O Trevor Penning é um jogador que, eu surpreendido com a forma que ele testou no combate, pra mim não tinha... Aquele atleta é se não tem, bom pra ele, se consolidou como primeira rodada ali, mas pra mim é um jogador que não é pronto pra NFL. Acho que o Saints tem um grande, uma grande possibilidade de desenvolvê-lo, porque é um espécie de linha ofensiva que tem desenvolvido o Ellis, atrás uhum. de ano após ano. Mas eu acho que não é um jogador pronto e não é um jogador com valor de 19, acho que ele sai na 19. O Alonso é. e Pelon, uma segunda rodada... Gente, os assim, Saints pegaram um jogador de quarta e quinta rodada no segundo. Né? O <risos> situação muito triste, eu acho. E ainda, com, e ainda projetando que o Alonso e Taylor, vai virar safety e eles assinaram com o Taramef no dia seguinte. Eu acho que ele é um jogador que nem vai ter impacto imediato pra eles, então é, é um, pra mim uma pique ainda muito sem sentido. E no dia 3, não um nada com nada como tem sido os dia 3 do Saints nos últimos anos, né? Ano passado teve o Ian do no dia 3, uma não, mas assim.
1: Normalmente o, 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 o GM20 troca as piques do dia 3 pra não precisar ir pro dia 3. Né?
0: <risos> é, preguiça de ficar no dia 3 é complicado. não Então, é um time que vai pra um all in mas é um all in nem muitas vezes. É um all-in com o James Winston de quarterback não é estratégia. Não dá, né? Vida. Não dá, não dá. Apesar de ser um defensor do James Wilson. E da divisão entender que existe uma janela de oportunidade ali. Mas eu não, eu não consigo conceder essas piques. E o impacto que eles conseguiram dessas piques. Provavelmente acharam dois titulares. Mas eu não sei até quão longe, esses titulares podem ir uhum. para fazer valer o um esforço. Porque os Saints fizeram um esforço e é orgulho
1: para ter esses dois jogadores. O, o, o Trevor Penning, eu, eu assisti bastante. Porque o Chargers estava precisando né, de, de um Teco ou de um guard. Então eu tava vendo quem poderia sobrar lá pra pra ver qual qual jogador era legal ali pro Chargers pegar. E eu tava torcendo pro Chargers não pegar o Trevor Penning e sobrar o Zion Johnson, que foi o que acabou acontecendo. Porque o Trevor Penning, eu vejo ele muito... a tape dele muito legal contra o jogo corrido. Ele é bem agressivo, acho que isso é o que chama mais atenção dele, né? É um cara... Que gosta de mover pessoas, né? O, o Teco tem que ser esse cara que tem prazer em mover pessoas. Mas, por outro lado, no jogo, né, no Pass Protection, eu vejo ele bem travadão. E às vezes ele, ele é bem alto, e às vezes ele joga meio em pé. Então ele vai, ele vai ter que trabalhar muito essa parte. E aí, ah, ah, mérito da, do, do time do, do Santos aí a Comissão Técnica do Santos, pode desenvolver isso, e ele tem o um potencial físico para isso, mas é um baita downgrade em relação ao Teron, Sérgio, não tem a menor dúvida, né? Mas é o cap é psicológico, como dizia a torcida. O não downgrade em vai manter a mesma seleção. Se o Douglas quiser estar aí com 55 anos
0: e jogar, tem que ter que pra ele, a torcida sempre
1: me disse, vai entender. É isso. Henrique, dá a cornetada sua agora, quem que você vai cornetar?
2: bom eu acho que uh, se for ver assim questão de profundidade uh, a maioria dos times assim que não que não deram reaches que não subiram é, tiveram classes ok o problema por exemplo é que o dolphins gastou todo o, o, o draft capital deles para dar o dark hill nisso eles tiveram a primeira pick deles em 102 Uhum. Aí depois a é 125, 224 e 247. E acabou. Não fizeram nada no draft. Que, que, o que eles têm de buraco na OL deles é coisa de maluco. Vendo que eles já tinham receiver 1 um,
1: e já yeah. tinham um taerinho. É, é um. muito bom. Porque aí eles, eles sobrou 4 piques no draft e eles têm um puta buraco na OL e eles não fizeram uma pique de OL exatamente eu não sei em
2: que mundo que eles, eles acham que o quick game deles vai funcionar tanto, eles não vão nem precisar da OL é, só que daí a gente tem que mandar, né, contar um segredo para quem for o play color deles. É que para você rodar screen, você ainda precisa de uma, uma OL. É, você precisa de uma OL. Você precisa... Aí você vai rodar um sistema do Shanahan, adivinha onde é que vai a maioria dos resources do Shanahan? Na OL. Então, uh, dá para entender, se eles quiserem fazer, pô, vamos jogar Air Raid aí tá bom, beleza, aí certo, vocês podem jogar Raid e colocar 80% dos snaps em passe tudo bem, mas aí você vai ter o tua que sequer se provou como passador de segunda prateleira, sabe, né <risos> falar que ele é elite né, tá bem longe disso, sem um aol funcional você não vai ter nem o um jogo corrido e nem o jogo aéreo e não adianta nada você ter dois ótimos recebedores, você não ter essa profundidade. sendo que daí Uh, beleza, eles têm o Javon Holland Tem os dois uh, Corners muito bons Mas daí você não tem linebacker nenhum Também, porque uh, Eles acabaram pegando O Chen Tindall De Georgia, que sei lá, era um cara da Era o terceiro ou quarto linebacker é, Do roster de Georgia Igual a gente falou antes, só que era um uhum. cara que Via muito pouco o campo E a gente nem sabe o é, quanto que ele pode agregar Aí a DL deles Também, que é inexistente e o Brian Flores conseguia é, fazer muita pressão é, por causa de, de pressão simulada, né? Que ele colocava caras uhum. para habilitar, caras para ruxar fora da, de posição. E você não tem mais esse aspecto de defesa. Não sei como é que eles vão trabalhar, já que era um time que era muito focado na secundária. E agora vai mudar para um sistema diferente. Então, uh, eles foram num all-in, botando muita peça. Então, <risos> eu acho que é, uma, é similar ao Santos, nesse sentido de que, o time é colocar a carroça na frente dos burros e pô, estamos em modo all win sem necessariamente ter. É claro, você tem aquele é, passe né, de falar, poxa, estamos com QB calouro, podemos é, ser mais agressivos. Mas, vamos com calma, né? Uma coisa é ser agressivo, outra coisa é você é, dar todo o seu capital de draft e não colocar é, starters. É o time que ainda tem muito buraco para ser competitivo.
0: Para mim o grande problema desse dessa abordagem dos Dolphins é a é falta de equilíbrio com que o time colocou essa troca do Terrell Eu sei que talvez os times não aceitariam se fosse ano que vem, mas o time não tem escolha de primeira e segunda rodada e vai tendo só só no final da terceira em 2022 e ano que vem vai ter duas de, de primeira rodada, entende? Então, é um all desequilibrado. Eles podiam mover melhor essas piques, conseguir fazer mais movimentos para manter, isso é importante até para manter o cap saudável, tá? Porque quando chegar lá no final do, do contrato, um pouco tua dá certo e o time assina um contrato grande com ele. Essas duas primeiras rodadas do ano que vem, elas não, provavelmente, podem se tornar craques mas o time não vai conseguir renovar com elas ou seja, o time vai desperdiçar vai ter que deixar um sair pela frente por uma questão de cap então acho que o time investiu suas, seus recursos muito no ano e desequilibrou um pouco a situação e acho que se quisesse investir os recursos todos num ano, investisse no ano que vem numa situação, olha, o tu é isso, 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 a minha OL é isso, 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 meu corpo de recebedores é isso, isso, ok. Então nós sabemos o que nós temos aqui perfeitamente. Hoje nós temos um conjunto de cógnitas acrescentando loucuras e loucuras em cima dessas encontros numa AFC extremamente encrespada.
1: É isso. É, eu vou dar a minha corneta. Eu podia cornetar o Washington Commanders, que pra mim foi um dos maiores reaches aí do primeiro round o, o Jahan Dotson. Mas eu não vou deixar passar a chance de falar mal do Patriots, que é uma das, um dos meus esportes favoritos, né, cara? É, o que o Patriots fez nesse, nesse draft foi bizarro no mínimo cara. O, o time dá trade down o que já é meio comum do Bill Belichick fazer no primeiro round mas sair com um guard que podia ter saído muito facilmente no terceiro round é bizarro aí no segundo round o, eles pegaram um wide receiver é, que pra mim não faz o menor sentido pro esquema porque é um cara rápido pra bola longa, que vai jogar junto com o Mac Jones não sei da onde tirou, que isso é uma boa ideia e, e, e dali pra frente parece que toda pick que eles faziam era assim um pick que, que poderia ter saído depois, sabe? poderia ter saído depois e, cara, eu achei um draft bizarro eu tava assistindo o primeiro round com o Kaique, que é o editor do podcast que é torcedor do Patriots que f- ficou puto duplamente um, porque teve que dormir mais tarde porque a pique do Patriots demorou e dois, porque a pique do Patriots foi uma merda <risos> Cara, você, o Vitor já falou que o meu bilhete tinha, tinha crédito, mas ele também não gostou da classe não, né Vitor?
0: Pra mim foi a pior, assim <risos> clássico biblioteque, né? Um OL de uma escola desconhecida na primeira rodada, um recebedor que corre pra caramba na segunda rodada, um corner anão e desnutrido na terceira rodada, outro corner anão na quarta rodada, então, assim, é biblioteque total, mas eu tava falando isso, desse, da situação dos corners anão em específico, né? Eu tava falando. É. Biblioteque...
1: QB na quarta rodada, né? Ele pegou um QB na quarta rodada, por quê, sabe? Exatamente.
0: <risos> é essa situação dos corners anão também é interessante porque eu falei, olha, o biblioteca acerta nos corners anões, mas a cada um que ele acerta, ele erra uns um 5 6, tá? Gente? A gente lembra dos acertos dele e tal, mas ninguém lembra dos Juan Williams ninguém lembra dos, dos Miles Bryant que ele erra e que ninguém, ninguém lembra, né? Quando o J.C. Jackson dá certo, nossa um gênio, entende? Mas assim, é claro ele, ele, tem, ele tem crédito e ele vai fazer isso todas as vezes porque ele tem moral pra isso Né? Se tem um cara que vai colocar o o que ele acredita na mesa e vai fazer aquilo ali 100% e dormir tranquilinho à noite, é o problema check. É um draft totalmente estranho. De um draft estranho, estranho em termos de conseguir... A, 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 suportar as nids do time então, eu não sei se o time matou alguma nide nesse draft, eu não, não olho pro Tacon Tocco e falo, poxa, ele consegue suprir uma necessidade do time recebedor eu não olho pro Marcos Jones e falo esse cara consegue suprir uma necessidade em corner, consegue como retornador, mas ninguém liga pra retornador, com todo respeito aos retornadores <risos> mas assim é, eu, não, eu não olho pra ele e falo poxa, ele conseguiu matar essa nide, pronto conseguiu, bacana não conseguiu e, e conseguiu matar
1: a de que é bem reserva, né? Pelo menos, né? É uma boa gente <risos> para se matar, é. uh, uh, cara Henrique. do Devonta Parker, né? Nelson Aglar e agora o nosso queridíssimo Taekwon Thornton. É, não faz sentido. Como é que Jones, né? Cara, parece que não, não combina é, os recebedores com o quarterback, né? Cara,
2: eu acho. Que eu, eu cheguei à conclusão que o Bibliotech ele simplesmente odeia os quarterbacks dele. Porque, <risos> é, chegou a esse ponto. De, é, eu falei bastante na off-season sobre é, como vai haver o um superávit de wide receivers é, a partir do momento que, sei lá, a classe daqui de 4 anos atrás é, começar a virar free agent e não ser renovado. E os caras com esses salários absurdos começarem a ver que não se pagar começarem a a transitar de times por salários menores e você continuando tendo classes boas no draft. Então, essas classes de receiver vão se renovando e tendo mais receivers que a liga necessariamente precisa abaixando os deles. Acontece que se você pensar desse modo, pode pegar receivers mais baixos. O problema é que o Belichick, ele ou se recusa a pegar receivers como total, ou ele paga muito caro em free agents. Ele não. Ele, ele tá fazendo justamente o contrário. Ele tá pagando cara para cara que não é bom. Ou não pegando é, receiver bom no draft. Então, é, ele não supra essa necessidade. O Mike Jones não é um cara que vai ganhar sozinho, que vai fazer, sei lá, o Marquês Waldins Cantley é, pegar mil jardas e oito touchdowns, igual o Aaron Rodgers fez. É, não é um cara que vai fazer. O Michael Hardman virar um, um da vida. É um cara que vai precisar dessas armas. Uhum. Ele não tem nem OL agora e nem é receiver. É, parece que o Bobo tá colocando o McJones em posição de fracasso. Algo que ele, ele nunca, jamais fez nos últimos 20 anos. De pegar o Brady e falar, pô, virando quando o Brady saiu. ainda assim, o Brady tinha, tipo, relativamente um roster aceitável. A OL dele ainda era ok ele ainda tinha, tipo, os parças de confiança dele. Mas o Mike não tem ninguém. Pô, se falar, sei lá, o McHugh Harry, que daí já não vai ter quando <risos> um renovado, você tem o DeVolta Parker, que, sei lá, é um receiver 2 ok. Uh, Pô, não tem condição. É, 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 nos últimos anos, os é, running backs draftados é, pelo Bublachek são recebedores melhores do que os, os
1: receivers draftados por ele. <risos> É, eu tava assistindo o, o draft com o Alan do Endzone do 51, e quando o Taekwondo foi saiu, né, o, a gente começou a falar que isso, Bill Belete, tá maluco, não sei o quê. Aí o, o Alan deu uma zoada, falou assim, não, tem que confiar, porque o Bill Belichick tem um histórico bom draftando o wide receiver, olha aí o o Harry. É foda, cara. Eu vou falar pra você inacreditável. Cara, acho que a gente cobriu legal aí, falou de falamos aí de bastante times aí que saíram bem, times que saíram mal. Esse seu time não foi falado aqui é porque ele não saiu nem bem, nem mal, o que tá legal, tá? Tá legal. Tá ali na na meiuca ali. É... cara, agradecer muito vocês dois aí começar pelo pelo Henrique aí primeira participação. Espero poder te... É, de ter mais vezes aqui no podcast para a gente trocar mais ideia. E faz o seu jabai do seu, do seu perfil no Twitter, te explica o que, é, como funciona, o que, que você faz, e chama a galera para te seguir lá.
2: Mais uma vez, é, obrigado pelo convite, sempre bom falar de futebol americano, da Pitaco aqui, uh, pô, é sempre maravilhoso. Então, é, eu escrevo no presscover lá no Twitter. Faço alguns reels também no Instagram com o mesmo arroba Eu geralmente faço threads explicando mais o lado defensivo Que é o lado que eu gosto mais Sobre tendências defensivas, sistemas defensivos Eu gosto de mostrar e explicar como é que funciona Fazendo breakdown das defesas E escrevo threads, às vezes faço algum vídeo aqui e ali Então me sigam lá e mais uma vez, muito obrigado
1: Valeu, cara. Eu que agradeço. Vitor, você já é de casa, cara? Dá o seu jabá e fala pra galera o que, que vai rolar, o que, que tá rolando lá no Cougars.
0: É mais um ano, né? Mais um ano, mais um ciclo. <risos> a gente se, Eu sempre faço a, a, o, a, o, a, o agradecimento de despedida lá. Vira ouvir no ciclo, tira a página a gente fica leve, a gente fica Tranquilo, arroba CruzBR. Agora é mais comentário de Cruzeiro, estressando com o Cruzeiro mesmo. E a gente vai levando até banho-maria, até maio, junho, e aí depois a gente vira a página mesmo para 2023. 2023 vai ser pauleira também, assim como esse draft foi, de uma maneira diferente, né? Esse draft é. foi marcado pela imprevisibilidade. 2023 promete ser o draft, assim, de topo que mais agrada todo mundo, né? Porque o pessoal gosta do topo, né? O pessoal gosta é. do bife, né? O pessoal não gosta do, do dia 3 de ficar lá sábado, 4 horas da tarde ou. Sábado 8 horas, olhando qual André te ensinou com seu time, né? Mas, enfim, pra quem gosta, segue lá também a no Twitter.
1: É isso, cara. Era valorizar aí a galera que faz essa cobertura de draft, porque a gente fez isso 2017, 18 19 20 21 Esse ano Maioria da galera aí ferrada e a gente esse ano decidiu dar um passo para trás e confiar na galera que faz isso. E a gente sabe o trabalho que dá, então parabéns aí para os dois é, pela, pela cobertura. A galera que não sabe, a galera que não sabe o quão bem feita é a cobertura desses perfis de Twitter aí que a gente traz aqui, como Cougars, como Press Cover, como o pessoal do On the Clock quão bem feita é a cobertura deles é, em relação a, a, a até a galera daqui do, que faz a cobertura nos Estados Unidos que tem bem mais capital que são, tra, trabalham com isso cara, não perde nada, eu sempre acompanhei por, pelo Brasil esse ano eu tô aqui, tô acompanhando por aqui cara, eu vou te falar que às vezes eu prefiro ir lá e ler um comentário do Vitor do Henrique do lado do, do The Clock porque, às vezes, o que eu tô vendo na tape, às vezes, parece mais, mais perto, assim. E eu sempre digo isso pra você ter um pezinho atrás quando você olha um comentário da mídia americana, porque você nunca sabe quem tá recebendo e quem não tá. E eu sei que aqui no Brasil, esses dois aqui, os dois que a gente trouxe, tão recebendo é nada. Tão só recebendo xingamento, recebendo adoraria, hate. Eu tá? Adoraria. <risos> que um
0: empresário minha mão, adoraria, não me Cornelio e
1: Câncer, na sétima rodada que era a quarta rodada fácil Mas não é o caso Exatamente Então cara, valorizar essa galera aí Então todo mundo que ouve aqui o no NoFlex Segue a gente, segue a galera lá Porque ano que vem, vem de novo Pauleira de draft aí, a gente sabe que é pesado Fechou? Então é isso galera, chama as zebras de volta O Flags tá acabando Aquele abraço